0: Überprüfe Deine Depotstruktur vor dem nächsten Crash Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Dividendenalarm-Podcast Was kann ich bei einem Crash eigentlich tun? Diese Frage, die oft von unerfahrenen Anlegern inmitten eines fortgeschrittenen Abverkaufs gestellt wird, lässt vermuten, dass man während des Ereignisses noch irgendetwas Sinnvolles in seinem Depot tun könnte um zum Beispiel Schaden abzuwenden. Im Eifer des Gefechts fällt den meisten Anlegern nur das Verkaufen sämtlicher Depotpositionen ein. Sie verkaufen somit mitten in der Panik zu Kursen weit ab der ehemaligen Höchststände. Mit meiner Vorgehensweise der Dividendenstrategie bei Alex Fischer bin ich gut aufgestellt, denn ich versuche größtenteils antizyklisch zu handeln. Ich halte also entweder eine höhere Cash-Position, die nicht einem Crash zum Opfer fällt oder investiere in der Nähe des Markttiefs mein Cash mit einem deutlich besseren chance risiko verhältnis Ich verkaufe also nicht in der Panik am Tief und sichere meine Gewinne in euphorischen Marktphasen. Was aber passiert mit dem investierten Kapital während eines Crashs? Wäre es nicht praktisch, wenn das eigene Depot kaum einen Verlust erzielt, während der breite Markt um minus 20% fällt? Wie das funktionieren kann, möchte ich heute gern mit euch besprechen. Seit längerem verfolge ich neben meiner Dividendenstrategie auch eine antizyklische Edelmetall- und Rohstoffstrategie. Die Dokumentation der monatlichen Auswertungen findest du auf meinem Blog. Ich möchte an dieser Stelle nur kurz auf die langfristig ausgerichtete Strategie eingehen, bevor wir mit dem Hauptthema weitermachen. Aufmerksam geworden bin ich auf die Rohstoffstrategie bei einem Vortrag von Goldexperte Uwe Bergold. Über ihn habe ich auch in meinem Blog bereits einige Male berichtet. Empfehlen kann ich dir seine monatliche Kolumne auf goldseiten.de. Seine Strategie beruht auf der Berechnung der benötigten Unzen Gold in Euro, zum Beispiel um den DAX-Punktestand kaufen zu können. Angenommen, der DAX steht bei 10.000 Punkten und eine Unze Gold kostet 1.000 Euro. Ergo bedarf es 10 Unzen Gold, um den DAX kaufen zu können. Und um die Entwicklung dieses Verhältnisses geht es grob bei seiner Strategie. Vereinfacht ausgedrückt besagt seine Strategie folgendes. Sollte der Wert der Unzen Gold in Euro für den DAX einen realen Hochpunkt erreichen, schichtet man sein Kapital sukzessive in Edelmetalle, Minenaktien sowie Rohstoffe um. Zuletzt begann dieser Zyklus im März 2000. Am Top des Aktienmarktes bekam man für den DAX Punktestand ganze 27 Unzen Gold in Euro. Dieser Zyklus ist seit dem Jahr 2000 aktiv und das Ziel ist einen Wert im niedrigen einstelligen Bereich zu erzielen. Im Jahr 2016 musste man für den DAX-Punktestand real nur noch 7,7 Unzen Gold auf den Tisch legen. Inflationsbereinigt bedeutet dies einen Verlust von 70%. Erneut andersherum betrachtet heißt dies, dass wir von unseren zahlreichen Unzen Gold in Euro gerechnet nur noch 7,7 Unzen aufwenden müssen, um den gleichen Gegenwert beim DAX kaufen zu können. Sobald beispielsweise unser DAX für weniger als 4 Unzen Gold gehandelt wird, besagt die Strategie, dass wir wieder zurück zum Aktienmarkt wechseln. Gekauft werden dann Global Player, Blue Chips sowie Dividendenaristokraten, Unternehmen, die dann in der schweren Wirtschaftskrise weiterhin erfolgreich ihrem Geschäft nachgehen, sukzessive ihre Gewinne erzielen und Dividenden ausschütten können. Depots werden dann praktisch bis zu 100% am Aktienmarkt und nicht mehr in Rohstoffen sowie Edelmetallen investiert sein. Solange bis ein neuer Rohstoffzyklus beginnt und man seine Assets nach und nach wieder hin zu den Rohstoffmärkten wechselt. Wenn man heute das Verhältnis vom März 2000 unterstellt, also 27 Unzen Gold in Euro für den Wert des DAX, dann müsste die Unze Gold heute entweder nur 576 Euro wert sein oder der DAX bei 41.634 Punkten stehen. Auch das entgegengesetzte Szenario, also unser aktuelles Ziel, bietet überraschende Ergebnisse. Unterstellen wir, dass wir den DAX für 4 Unzen Gold in Euro kaufen können. Stand heute müsste entweder der DAX auf 6.164 Punkte fallen oder aber, die Unze Gold in Euro auf 3.885 Euro steigen. Frühzeitige Positionierung bringt den Turbo ins Depot. Anhand der beiden Szenarien erkennt man sehr gut, wie machtvoll diese Anlagestrategie ist und welche Verzerrungen in den Bewertungen an den Märkten erreicht werden können. Sicherlich werden weder die einen noch die anderen Zahlen genauso eintreffen. Am Ende trifft man sich irgendwo in der Mitte. Das historische Verhältnis zwischen DAX und Unzen Gold wird auf jeden Fall wieder eintreten. Die Frage ist nur wann und mit welchen Auswirkungen. Aktuell sind wir aufgrund des Rohstoffbooms auf dem besten Weg, einen geringen Wert an Unzengold zu erreichen. In einer der letzten Auswertungen dieser Strategie hier auf meinem Blog lag der Wert für die benötigten Unzengold in Euro bereits nur noch bei 10,3. Solche Zyklen dauern in der Regel mehrere Jahre und Jahrzehnte. Wer aber nur einmal einen solchen Zyklus mitgemacht hat, eine rechtzeitige und richtige Positionierung vorausgesetzt, der wird sein Leben lang ausgesorgt haben. Wer die Entwicklung der Unzen Gold in Euro-Strategie weiter möchte, der findet die monatliche Auswertung auf meinem Blog reichmitplan.de. Alternativ kannst du dich auch zu meinem Dividendenalarm-Newsletter anmelden, denn dort erfährst du als erster, wenn neue Artikel auf dem Blog erschienen sind. Depotstruktur vorab auf Crash-Tauglichkeit überprüfen In Gesprächen mit meinen Dividendenalarm-Mitgliedern sprechen wir oft über diese Zyklen und wie man sein Depot vorab entsprechend ausrichten könnte. Die sehr langen Zyklen bieten außerordentliche Chancen, um das eigene Depot langfristig, generationsübergreifend und krisensicher aufzustellen. Wer eine reine Dividendenstrategie verfolgt, wird sicherlich nicht 100% seines Kapitals in Edelmetalle, Minenaktien oder auch andere Rohstoffe platzieren können oder auch wollen. Allerdings sollte zumindest ein höherer Anteil des Depots für diese Assetklassen reserviert werden. In meinem privaten Depot halte ich Edelmetalle und Rohstoffe in Form von Aktien mit einem Gesamtvolumen von ca. 35%. Aufgeteilt in unterschiedlichste Branchen wie Edelmetalle, Gold und Silber, Industriemetalle, Öl und Gas, Agrar, Energie und natürlich auch Wasser. Sämtliche Aktien aus diesen Sektoren zahlen mir zudem Dividenden aus. Nun wird mir oft die Frage gestellt, woran man erkennt, ob sein Depot mit der gewählten Aufteilung gut für einen möglichen Crash bzw. Zykluswechsel aufgestellt ist. Pauschal kann ich dies nicht beantworten. Man kann sich nur jeden einzelnen Depotwert ansehen und anhand der Vergangenheit prüfen, wie sich das Depot in den letzten Marktphasen verhalten hätte. Strukturfehler erkennen und korrigieren Es geht darum herauszufinden, wie sich die einzelnen Werte eines Depots in der Vergangenheit verhalten haben, wie sie miteinander korrelieren und ob man eine hilfreiche Gewichtung gewählt hat. Anhand vergangener Ergebnisse kann man seine zukünftige Depotentwicklung simulieren. Ziel sollte sein, dass das Gesamtdepot unter Annahme sämtlicher Veränderungen in Summe besser dasteht, als der Markt an schlechter Performance vorgibt. Wenn dein Depot heute einen Wert von 50.000 Euro hat, mit all seinen Assets, dann sollte es nach der Simulation einer Crashphase mindestens den gleichen oder gar einen höheren Wert aufweisen. Selbst ein deutlich geringerer Verlust als die Benchmark deines Depots ist schon als Erfolg zu sehen. Es kann sein, dass bestimmte Aktien in der Vergangenheit vielleicht in der Finanzkrise um ca. 80% gefallen sind und andere Aktien nur um 20%. Andere Assets wiederum haben während des gleichen Zeitraums mitunter dreistellige Kursgewinne erzielt. Wie dein Depot aufgestellt ist und wie es sich eventuell in der nächsten Crashphase verhalten wird, das schauen wir uns jetzt an. Theorie. Also was machen wir genau? Wir nehmen jeden einzelnen Wert unserer Depots unter die Lupe. Egal, ob es eine Aktie, ein Fonds, ein ETF oder sonst etwas ist. Wir überprüfen wie sich jeder einzelne Wert während eines der letzten großen Crashs verhalten hat. Zum Beispiel während der Jahrtausendwechselkrise, während der Finanzkrise oder einer beliebig anderen Krise. Im besten Fall überprüft man mehrere Krisen und erkennt so besser die Unterschiede. Alternativ kannst du auch ganz andere Zeiten überprüfen, wie zum Beispiel das Kursmassaker, welches durch Fukushima verursacht wurde. Ich würde mich in jedem Fall auf Zeiten nach dem Jahr 2000 konzentrieren, denn seitdem hat sich an den Finanzmärkten viel getan und sie sind nur schwer vergleichbar mit der heutigen Zeit. Die Entwicklung in der Vergangenheit hilft uns heute. Wir ermitteln jeweils die Entwicklung aus den gewünschten Krisenjahren und erhalten damit eine Range. Zum Beispiel, wenn eine Aktie in Krise 1 um 40% Prozent und in Krise 2 um 60% Prozent gefallen ist. Als dritten Wert könnte man den Mittelwert dieser Range ermitteln. Für die Simulation der zukünftigen Depotentwicklung unterstellen wir eine vergleichbare Kursentwicklung. Diese Zahlen ermitteln wir für jeden Depotwert, sei es eine Goldmünze, eine Aktie, einen ETF oder jedes andere Asset. Im Ergebnis der Simulation sehen wir dann, wie sich unser Depot entwickeln würde, wenn der niedrige, der mittlere, oder der höchste Wert der Range erneut eintritt. Unabhängig von der Vergangenheit sind dies alles nur theoretische Annahmen. Aber was in der Vergangenheit funktionierte, wird auch in Zukunft so oder so ähnlich eintreten. Zumindest erkennen wir, an welchen Stellen wir unser Vermögen zu risikovoll gewichtet haben. Das Ziel dieser Berechnungen sollte klar sein. Bei einer guten Verteilung deiner Assets sollte dein Depot rund um eine Crashphase eine deutlich höhere Stabilität aufweisen oder besser sogar als Gewinner hervorgehen. Dies wird aber nur funktionieren, wenn du auch auf Assets setzt, die entgegengesetzt zum normalen Aktienmarkt hausieren. Wenn du nur auf Assets setzt, die sich bei einem Crash halbieren, dann brauchst du die Berechnungen nicht durchführen. Logischerweise wird sich dann auch dein Depot halbieren. Kommen wir zur Praxis. Als erstes benötigen wir eine einfache Excel-Datei. Meinen dividendenalarm mitgliedern stelle ich am Ende des Artikels auf meinem Blog einen Excel-Sheet zur Verfügung. Der Aufbau ist allerdings simpel und so kann sich jeder schnell auch eine eigene Tabelle erstellen sowie in seine bestehende Vermögensdatei integrieren. Grundsätzlich solltest du sämtliche Assets deines Vermögens erfassen, auch wenn sie vielleicht weniger krisenanfällig sind oder auch weniger starken Schwankungen unterliegen. Je nach Vermögensumfang oder wenn du unterschiedliche Szenarien simulieren willst, kann die gesamte Datenerfassung der Tabelle einige Zeit in Anspruch nehmen. Aber ist die Arbeit einmal gemacht, wirst du in Zukunft jederzeit dein aktuelles Vermögen auf Ungleichgewichte hin überprüfen können. Im zweiten Schritt gehen wir in die Vergangenheit und überprüfen nun, wie sich die einzelnen Werte während eines Crash-Szenarios entwickelt haben. An zwei Beispielen möchte ich dir dies kurz erklären. Das erste Beispiel ist die Allianz-Aktie. In meinem Blogartikel Rückblick und Aussichten der Allianz-Dividende habe ich übrigens die Allianz-Aktie in den letzten Jahren begleitet und die Entwicklung beim Dividendenwachstum verfolgt. Im eingebetteten Chart in meinem Blogartikel zu diesem Artikel siehst du nun den Zeitraum rund um den Crash zum Jahrtausendwechsel. Die Charts habe ich bei Com direkt rausgesucht und ich kann sie dir für die Erstellung unserer Auswertung sehr empfehlen. Die Werte, die du brauchst, also der Hoch- sowie der Tiefpunkt, werden dir automatisch angezeigt. Du musst also nicht lange suchen, rechnen, fummeln oder sonst was. Du öffnest den Chart, gibst das Zeitfenster deiner Krise ein und ermittelst schnell die Performance deines Wertpapiers. In diesem Fall hat sich die Allianz-Aktie vom Hoch bei 441 Euro bis auf 45 Euro verbilligt. Damit erzielte sie einen Kursverlust von knapp 90%. Prozent. Diesen Wert ermittelst du für alle vergangenen Krisen, die für dich wichtig sind. In der Finanzkrise erzielte die Allianz-Aktie zum Beispiel einen Kursverlust von 74%. All diese Ergebnisse trägst du in deine Tabelle ein. Anhand der Angaben zum aktuellen Wert deiner Position, also Aktienkurs mal Stückzahl, siehst du jetzt, wie viel deine Allianz-Aktien noch wert sind, bei einem vergleichbaren Crash bzw. mit den ermittelten Durchschnittswerten. Unterstellt wird bei dieser Simulation, dass wir uns heute an einem Marktwendepunkt befinden, vor Beginn einer neuen Krise. Wir müssen also annehmen, dass unsere Depotwerte ein ähnliches Verhalten zeigen werden, wie in vergangenen Krisen. Das zweite Beispiel ist die Royal Gold Aktie. Dass ein Crash auch riesige Chancen bietet, zeigt das Beispiel von Royal Gold. Stellvertretend für viele andere Edelmetall Assets. Auch hier überprüfe ich die genannten Krisenphasen und suche mir die Hoch- und Tiefpunkte heraus. An dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis. Es geht bei allen Werten immer um die Kurse in Euro. Bei einer Royal Gold sowie bei anderen außereuropäischen Werten müsstest du die Kurse an einer Börse mit Euro-Währung ermitteln. Wenn du bei den historischen Daten nur auf US-Werte zurückgreifen kannst, dann solltest du die Währungswerte in Euro umrechnen. Mit dem Umrechnungskurs von damals. Denn gerade geopolitische Konflikte beeinflussen oft auch Währungskurse. Und das kann mitunter mehrere Prozente an Performance bedeuten. Im Positiven wie im Negativen. Entscheidend für dich sollte immer die Währung sein, in der du deinen Lebensunterhalt bestreiten musst. Daher gehe ich hier in meinen Berechnungen vom Euro aus. Wie beim Beispiel der Allianz habe ich auch bei Royal Gold die historischen Werte ermittelt. Zur Jahrtausendwende explodierte die Aktie nahezu und stieg um sagenhafte 867%. Während der Finanzkrise war der Effekt dann nicht mehr ganz so heftig, aber es waren immer noch ganze 108%. Auch seit der Krise im letzten Jahr spielen nun Edelmetalle und Rohstoffe wieder eine größere Rolle. Was sagen uns jetzt die Ergebnisse? Wie mit dem Beispiel der zwei Aktien dargestellt, erfasst du zu all deinen Vermögenswerten die historischen Entwicklungen. Bei physischen Werten wie Münzen oder Barren musst du Referenzwerte ansetzen, wenn du dir bei bestimmten Werten unsicher bist oder keine vernünftigen Zahlen ermitteln kannst, zum z.B. bei Unternehmen, die erst wenige Jahre am Markt sind. In diesem Fall Trage alternative Werte ein, von denen du überzeugt bist, da sie ein realistisches Ergebnis darstellen. Orientiere dich hier am besten an vergleichbaren Assets am Markt. Die ganze Arbeit hat einen Vorteil. Du musst sie nur einmal machen. In Zukunft brauchst du nur dein aktuelles Depot anpassen und du siehst, wie es sich entwickeln würde. Denn alle historischen Daten bleiben ja gleich und müssen nicht wieder neu herausgesucht werden. außer Du möchtest nun Daten von anderen Krisen erfassen. Die Entwicklung einzelner Werte in deinem Depot kann nicht unterschiedlicher sein. Es kann Aktien geben, die haben sich zum Jahrtausendwechsel katastrophal entwickelt und während der Finanzkrise waren sie vielleicht nicht betroffen. Sämtliche ermittelte Zahlen sind daher mit Vorsicht zu genießen und dienen lediglich der Simulation. Sobald du alle Daten erfasst hast, wird dir in der Tabelle je nach Szenario der zukünftige Depotwert angezeigt. Neben der Entwicklung der einzelnen Werte ist am Ende auch die Gesamtentwicklung deines Depots entscheidend. Wie würde sich dein Depot entwickeln, wenn sich ein Crash wie in der Vergangenheit wiederholen würde? Anhand der verschiedenen Szenarien sowie des Mittelwerts lernst du deine Depotstruktur besser kennen. Deine Aufgabe besteht darin, deine Depotstruktur anhand vergangener Krisen zu analysieren und einzelne Punkte neu auszurichten. Simulieren kannst du dies ganz einfach, indem du die Stückzahl deiner bestehenden Positionen veränderst. Abschließend sei nochmal gesagt, es handelt sich hier lediglich um eine Simulation. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Man kann sein Depot daher nur anhand der Vergangenheit überprüfen und ausrichten. Unterstützend sind hierbei oft Edelmetall- und Rohstoffpositionen sowie nichtzyklische Branchen wie Lebensmittel, Getränke und andere Dinge, die wir in unserem Alltag ständig benötigen. Meine Dividendenalarmmitglieder mitglieder können gerne meine Excel-Datei benutzen. Ihr findet sie im Servicebereich hinter der Login-Schranke. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Alex.